0: 皆さんこんばんは。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。本日の担当は加納彩子です。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。本日のスタジオ小杉団長。はいよろしくお願いします。ソディー。よろしくお願いします。ゆきなちゃん。よろしくお願いします。そして本日のゲストは個人トレーダーの馬から村さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願いします
0: 。馬から村さんはなんと世界大会でも。トレーダーダとして優勝しているという
2: すごい人ですがすごいなんか世界大会ってな何のこうタイミングというかどんな縁があって出るものなんですか
1: あのー、僕の尊敬しているトレーダーの人に、はい、ダリー・ウィリアムズ、はい、いてるんですけど、うん、優勝されてるんですけど、はい、優勝だけじゃなくて過去最高額の優勝をされてるんですね記録として、はい、で、えー、優勝だけも過去最高なんでいまだにその記録を誰も抜けてなくて、はい、で尊敬している一人なんで同じ大会の場で出てみたい。いうことで参加したってことですね
2: そうだったんです確か1万ドルを111万ドルに増やしたとかっていう伝説がありますよね、うん
1: うん、1101年間で110倍ですからすごいですよね<笑>ちょっと意味が分か,らん,ん,分かんないですよねえ
2: 申し込むと出場できるものなんで
1: すかできますできます
2: え誰でもえ
1: まあ普通の人であれば<笑>普通の人であればですか,ですかお,お金はどこに振り込むんですかあのそのそ提携してなるほどなるほどそこの会社でお金があれば
2: コメントで頂い,いてるんですけど、うん、大会時の収益率ってどれぐらいで優勝されたんですか、うんうん、
1: 僕はえっ、ー、と 100% ちょっとですよねえ、まあ2倍なんで大したことないんですけど
3: いやいやいやいやいやいやいやえ2ヶ月3ヶ月えっ、ー
1: 、とその世界大会の方では僕3ヶ月間だけしか、えー、と出場するのが遅かったんで3月半しか出場するのが遅かったんで3ヶ月半しかトレードしてないんです、ね、<笑>まあそれで一気にまあ勝負音かったんで一気に最後までたどり着い
0: たいそれは後から来た人に抜かれた人たちは悔しかったかもしれませんけど<笑>というようなすごい人に今日はお話を伺っていきますいろいろ、えー、Twitter じゃなくってユ、えーと、U、ストリーム YouTube で皆様のご意見ご質問を受け付けております皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「よるトレ」進めていきましょうこのの番組は真面目に FXFX プライム GMO の提供でお送りいたしますグローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
1: あの名実況をもう一度永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中小栗コールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よしこさんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込み2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップ
3: サウンロードまで
0: 改めまして本日のゲストは個人トレーダーのバカラ村さんですよろしくお願いいたしますバカラさんといえば2015年 FX のトレードの世界大会と今年のロビンスカップ日本大会で優勝したすご腕トレーダーなのでこの方にいろんなお話を伺ってまいります。やっぱりテクニカルアナリストですからテクニカルの選び方とかから伺っていくのかなと思いますけどまずですねトレードするときに何をどっから始めてどう考えているのかちょっと頭の中覗かせていただけたらいいかなと思っておりますが。まず、今日作ってきていただいた資料が最初に、それです。トレードプランということでいただいております。うんえー、トレードのプランってどんなふうに。立てるんですか
1: 。そうですね。あの、僕はそのテクニカルアナリストでもあるんですけど。そのファンダメンタルも使ってるんですね。はい、なんで、まずファンダメンタルの情報収集から始めてるんですよ。えー、と一般的に、まあ、報道とされている、はいまあラジえー、日経新聞だとかロイターブルームバーグそこら辺を、はいえー、時間があればできるだけ読むようにしてますね、うん
0: 、普通のニュースですか
1: 普通のニュースも入れて全部
0: 一般の人が見られるような、うん
1: まあ、あの普,通普通って言っても例えば。事件とかそんなの見ないですけどあの、ね、為替とかそういうマーケットの情報はもう一般的に見る人は全、うん、できるだけ見ようとしてますね
0: うんテクニカルアナリストだとあの後からついてくるんだよニュースはとかいう人いるじゃないですかあんま全然見ないとか
1: 確かにそういう、えー、テクニカルメインの人は確かにそう言うんですけども、うん、ただテクニカルの騙しを作るのはファンダメンタルであったりもするのでやっぱり両方必要かなと思うんですよね騙しを作るえっ、ーえー、とテクニカルやったら上昇するでももみ合い途中でも揉み合うじゃないですか、うん、でトレンドが上昇やったらその揉み合いは上にブレイクしないとダメなんですけどブレイクした瞬間に下がってそれがブルートラップとなって、うん、転換トレンドが転換するときがあるんですよね、うんうん、それはもうファンダメンタルがブレイクしたのになんか材料が出て反対方向に進みだしたとかそういったものはテクニカルだけで分析するのはなかなかかなな難しかったりするることが
0: あのでなるべくいろんなニュースを目にするようにはなさっている
1: 。そうです、ね、うあのまあただ時間がない方とかはテクニカルの方を選ばざるを得ないんですけど、うん、ファンダメンタルってやっぱり分析するのに時間かかるんで、ねうん、あのいっぱい読まないとダメなんで、うんはいまあ、時間がある限りはやっぱりファンダメンタルも触れといた方がいいんじゃないかなと思いますね。う
0: んうんでもそうなんですよファンダの捉え方も難しいっていうか同じニュースが出てもすっごい反応する時とそうでもない時とかありま
1: すよねあの反応する時の方が分かりやすいんですけど、うん、反応しない時が一番悩ましいですよね。うん、その本来であれば動くのに動かないとか、うん、それはもうテクニそ,その時はテクニカルを重視しますね。
0: おんこんなになんかトランプがわーって言ったのに動かないってことはもしかするとなんかテクニカルですごい強い何かがあるのではないかとかそ,ういう
1: そ,そんなんもありますしそのもっと関係ないところの底辺で他のことが動いているとかそういうことがあるんでその報道されて時点で僕が知っているのであれば他のトレーダーも全員知っているはずなんで、はい、その方向に動かないとだめ。なのに動いていないってなったらやっぱり何かが他の部分が何かがあるって考えるんで、うん、そ,の分その時はエントリーしなかったりしますね、うん、あなるほどなるほど
2: やっぱりなんかそ,、うん、そういうタイミングの時って、うん、例えばポジション持ってたらどうされるのかなとかエントリーされるのかなって気になったんですけどエントリーはしないんですね
1: 、あのー、動いてない時はしないです報道されてて動いてないっていうのは、はい、その思惑でトレードしてるまあ例えば FOMC で、例えばですけど、はい、利上げが1か月後にあるぞってなったら、うん、普通ドル買われるじゃないですか。その時は買うんですね。で、材料が出たっていうのは、その時の材料って利上げじゃないですか。うん、それはまた別物なんですよ、今の話とは
4: 。はい、今
1: のはああた、今のは新しい材料が出た、それにみんな反応するはずっていう話なんですけど、うん、それは材料が、材料はもうその1か月後の FOMC。の話になるんで、はい、それは思惑で買っている段階なんですよね。うん、まあ例えば、えー、貿易戦争が始まる始まっている懸念があるよっていう話であれば、本来、えー、ドル円とか下がるべきなはずなんですよね。はい、で下がらないのであれば底辺に何か別のものがあるとか、うん、そういうことですね。うんうん
0: 、この間もあの維持売り時間がありまして、<咳>えっ、ー、と来年夏までは。政策金利はそのままですよっていうのが出ました
1: 。出ました。あ,あ,あの時もあのー、同じような感じなんですけど、その直前までは ECB 自治会で、あのー、高浜一週間前ぐらいから ECB の要人から発言が高浜の発言が連続してたんですよね。出ましたよね。うんでユーロが上がってたんですよ。うんうんうん、だから、その時であれば、もうそのまま本来上がるか、もしくはもうその出尽くしで一旦止まるかしないとダメなんですよね、ECBD、うんうん、近い、うんうんうん、ところが、全く反対方向の利上げは来年夏以降じゃないとしないよぐらいな感じのニュアンスで出てきたんで、うんうん、もう今までの話と逆転ですよね。うん材料は売り方向に出るんですで、そこで今度テクニカルの話になってくるんですね
4: ああそこ
0: か
1: らですかそこからそこからテクニカル的に売りシグナルであれば売りやすいですね、う
0: んうんうん、ここまでタカハ発言がいっぱい出てきて思惑でずっと買ってきてそこでなんか意外にハトハっていうのが出ちゃったでそこから今度テクニカルって
1: まあ両方ですよね材料ですね
0: 売りやすいあこれだとすると最初にまず材料が出るじゃないですかこう ECB 理次会がありましたドンハトハの発言出ましたでこからどういうふうに動いたかを考えるわけですね考えるというか見るわけですね
1: ,そ,うですねその
0: 材料にどう反応しましたか
1: と、はい、い,いうもので,でそれが続くのかどうかっていうのもまた大事です例えばですけど、えー、北朝鮮が弾道ミサイル飛ばしましたってなったときに円高なるじゃないですか、うんはい、でも基本的にそれって続くような材料じゃないですよね、みんなが、はい、あ飛ばしたから円書いたいってずっと思い続けるような内容じゃないので、うそう
0: ですよね、ずっとミサイル飛ばし続けられちゃったら困りますけど
1: <笑>す飛ばし続けられると、ずっと円高とは思います
0: <笑><笑><笑>一一発で
1: 通常はそうですよね、うん、なのでそれはまあその時は続かないというふうにまずベースを作らないとダメなんで
0: この材料は買う材料か買い続ける材料か一旦買う材料かっていうのもあるわけですねで,すね、うん、で材料が出てなんかね図を作っていただいたんですよ「動いてる動きそう動いていない反対 SE
1: 」動いていると動きそうっていうのもあるんですねそうですね動いあの今時はもう完全にテクニカルを中心にしてますね、うんうん、あの材料が出てでもまだ市場がそれに反応してない時ですよね。
3: うんうん、それってテクニカル的にもみ合ってるとか高根県とか安根県にいる時そうそ
1: うそうはいあのもみ合上昇トレンドでもみ合っててで材料が出たってなった時このもみ合いは上に抜ける可能性が高いだろうと考えてますね、うんうんうんうん、なのでその時にも、えー、み合いの中でエントリーしたりしますね、うん、でブレイクしたら、まあ、ある程度のところで食いを考えるっていうなる
2: ほどね、うん、逆にブレイクしてしてまった時はもちろん損切りを
1: そうです損切りですねあの市場が、えー、その僕が考えた材料に思った方向に、はいえー、反応してないってことになるんでそれはまた別のところ何かがあると考えますね、うん、
2: その時の損切りの幅ってどれぐらいなんですかってさっき質問をいただいたんですけど
1: もみ合いにもよる<笑>あっ次ごめ
2: んないちょっとじゃあ早まりました
0: ねいや一応気になるることとではあると思います
2: 後で
4: 聞
0: くまずね、じゃあ、経済指標とか選挙とか、スケジュールが出てるものに向かっては、どういうふうに戦略取りますか、こう材料が出たっていっても、この材料って、突発的に出るものと、雇用統計は何時に出ますっていうのがあるじゃ
4: ないですか。う
1: ん、あの経済指標に関してはその、極端に離れた、乖離したような、サプライズなようなもの,じゃ、うん、ものであれば、僕も反応しますけどそうじゃなかったらもうそれはただの一時的なものと考えますね、うん、先ほどの,その継続する内容なのかどうかっていう、うん、あの北朝鮮がミサイル飛ばしたっていう話とほぼほぼ一緒の感じですね、うんうん
2: 、それは前もってそのニュースが出る前から、えっと、継続するものなのかどうかっていうのを考えておくんですが例えば経済指標だったら。この経済指標が良ければ今後も買い続けられるだろうとか悪くてもそんなに変わらないだろうとかいろいろあると思うんですけどニュースごとに考えてあるものなんですか
1: 経済指標に関してはもうあまり重視していないことの方が多いんですその極端な離れた数字じゃない限り、うんうんはい、で、えー、一般的な材料が、えーまあ、イベントがあればいいんですよ FOMC だと ECB だとかそういうイベントであれば分かりやすいんですけど突然ななんかか発言がが出る時がある時あじゃないですか、うん、トランプさんのツイッターとか、うん、そういう時に、えー、一瞬考えるんです、これはまだ続く内容なのかどうなのかっていう、うんうん、で一番分かりやすいのは今までか言ってた話と全く違うことが出た時方向性の違う内容を発言した時っていうのが一番分かりやすいですよね、うんうんまあ、その動きっていうのはみんなびっくりするんでしばらくの間、そっちの方向に動くことが多い。うんはいのでえー、一般的に、えー、考えられている方向性と逆の向きの時の発言は分かりやすいです
0: 今まで ECB ちょっとこう、うん、高波方向だなと思ってたらえまだやんないよみたいなのは分かりやす
1: いそう,ですそういう時は分かりやすいです、うん、でそのみんな高波だよって言ってる時を、えー、自分の中で作らないとダメなんでそのベースとなる部分を、うん、ええーもし ECB はハタ,ハタと考えてしまってたらそれ反応できなくなってしまうんで
4: ,、うん、でそれを
1: 作るためにファンダメンタルあの情報をずっといろんなものを見てないと、うん、自分の中で形成されていない状態になるんでですよね積み上げていかないと
3: いけないですよね,ですねチャートだとね出てますからね、うんうんうんまあ、分かりやすいですけどファンタって追っていかないとなかなかねな自分の中で積み上がっていかないんで難しいですよね
0: 今みんながどっち方向に見てるかっていうのをこう探っていく
1: わけですよねそうですね一般的にみんなどう考えているのかっていうことですよね
3: テーマが何なのか何を見て相場を見ようとやろうとしているのか、うんう
1: ん
0: 、
3: でプレイヤーいっぱいいますからねそうなんです、う
0: ん、でも大体きっとみんなの興味があるところの中心ってこう固まってくるんでしょうね、うん、なんかニュースいいっぱい見てるとあ大体みんなこっちの方向だなとか、うん、最近この話ばっかりしてるなとか、うんあのー、最近本当トランプさんにばっかりこう目が奪われていて、うんうん、忘れていた頃に「あイタリア!」とかなんかそういうのもあるんですけど
3: 、うんすねうん、この前も荻野さんとご飯を食べる機会があって、はいまあ、毎月1回上田と荻野さん出ていただいてるじゃないですか。で話出てたのがやっぱりマクロ系って大きなお金を動かすような人たちっていうのがテーマをすごく大事にしてて、うん、最近トランプの発言があるから大きなお金が動きづらいっていう、うんうん、傾けづらいっていう話をしてましたよねんなんでなんかチョッピーな動きが最近ドル円では続くんだよねみたいな話をしたりしてます
0: よね、うん、やっぱりああいうの突然ポンポンポンポン出てくるとやりにくいもんですか
1: <笑>やりにくいですよねね突然
0: 動いちゃうもんねふっと目を離したらとかトイレ行ってたらとか聞きま
2: すよ<笑>、うん
3: 、最近どれんか動いたら、ね、またトランプなんか言ったかなみたいなトランプのツイッターとか見ちゃいますもんね<笑>
2: <笑>確かにニュースより先にツイッター見に行っちゃう感じありますよね,ね
0: ああえっ、ー、と「ニュース自分の都合のインフォーに見てしまうことがあるんですが」うん、っていただいてますけど
1: ああのポジション持ってる時は特にそうなりがちなんですけど、うん、あのー両方の面から考えるように僕をしてるんですね。両方の面。あのー、はい、買い方向なのか売り方向なのかっていう、うん。でもどう考えてもやっぱりこれ買い方向だよねと思ったら、うん、みんなも普通はそう思ってるはずなんでん。で、となればみんな買ってるはずなんですよね。あのー、その、すごいマニアックな情報を集中、収集,集できてる人であれば、あの先にエントリーとかしてると思うんですけど、えー、僕らは一般投資家としてはその情報、もすでに報道されているものを読んでいるわけなんでその先に買っている人たち絶対行っているはずなんですよね。うんうんうん、となればその相場がもう動いていないとダメなんですよ、ね
0: 、あ,あ、そうか。じゃあ動いている方向も見つつどういうふうに考えられているかなというのを見るわけです
1: ねそ,ですでそれが継続するかどうかという部分ですね。あとうん、もし、その後追いが嫌なのであれば、先ほどの例えば、思惑、1か月後に FOMC があって、利上げする、その利上げするだろうの思惑を先にえエントリーしていくという形を取るしかない
3: ですよね。と言ってギ
1: ャンブルに近いですけど、ただ、リスクとしてはまだちっちゃいと思うんです、ねうん、確かにそうです
3: ね。リ、うんうん、リターーンはは大
1: ききくリスクが小さいトレードはできることにははななるはずなんですねそ,れであれば
0: そこの比率ですかねリターンとリスクのね、うんえー、さあじゃあいよいよテクニカルに入っていきましょうか、はい、でここからテクニカルをよく見ることになるわけですけど最初に情報収集をして材料があってどう動いているか、ま、今後も継続するかというのを見ていってテクニカル分析ですえー、何を一番基本にしてバカラさん見てらっしゃるのかと
1: いえばあの僕はロウソカシが一番好きですね好きあのまあ一番基本だと思ってますし一番重視していますうんあの一般的すぎるんですけどでもそれがやっぱり一番重要なんですよね
0: あそうなんですか、うん、基本中の基本
1: 基本中の基本だと思いますあのインディケーターいろいろあの話される方も多いんですけど、うんはい、まずはやっぱりロウソカシだろうと
0: へえーローソク足って言ってもいろいろあるいろいろあるっていうかこれローソク足が基本であとどんなものを重ねたりする
1: んですかえっ、ー、と一応その重ねてるのは移動平均線とかボリンジャーバンド、うん、あとは MACDMACD、まあ、MACD と一般的に言われるものですね、うん、で RSI スロースキャスティクスとかですね
0: 、えー、じゃあこういういのを全部なしでロソク足って移動平均線もなしでローソク足だけって見て
1: ますあ一,応一,一応表示はしてるんですけどもトレードすするるときにに軸になるのはロソク足ですねあの、うん、例えばローソク足が上昇するっていう形になったときに、うんえー、他のインディケーターが売りサイン出してても、えー、それはあまり重視しなくその売りサインは重視しないですねええーローソク足が買い方向でインディケーー、インディケーターも買い方向であれば、えー、買いやすいんですけど、うん、背中を押してくれてる感じですね。ところが、インディケーター反対になっても、それはもう、気にしないんです
0: 。えー、じゃあ、じゃあ、じゃあ、インディケーター出す意味ないじゃないですか。背中、背中を押して
2: もらう
1: 。いっぱい買えるその方が。いっぱい買いやすいですし、まああの、例えば、あまりにも、買われすぎのサイン出しているのであれば、はい、エントリーはやめたりはしますけれども、うんうんただまあよく言われるのがローソク足だけ見てトレードはできるじゃないですかでもスローストキャスティックスだけ見てトレードやるととんでもないボロボロなるじゃないですかうそ,うそういうことでやっぱりローソク足の方が重視すべき
0: ですーえローソク足の何を見てますか
1: あのーまあ、よく「坂田五法」も言われますけども、うんえー、トレンドラインだとかサポートレジスタンス、えー、あとフォーメーション分析が好きでローソク足をぎゅーっと、えー、縮めるたきに、まあえー、画面の表示で本数いっぱい出せば、うん、小さくなるじゃないですかすだから、えー、フォーメーション分析が分かりやすくなるんですよね
0: 形に見えてくる
1: はいあのー、いろんな形が出てくるんで
0: 、えー、それを
1: 見ながらえーロウソク足は次どっちの方向に行きたがっているのかっていうのを考えながらトレードします
2: 本数増やして,や
3: してうん。実際にこう足は週足から入ってくるんですか
1: はい入ってきます週,、まあ、週足は週に12回しか見ないんですけど、えー、日足はもうほぼ毎日見て、うん、で4時間足ぐらいはもうグッ
3: と縮めたり縮めてで長,長く見るそうですはい、うんうんうん、本
0: 数いっぱいにしてギューって縮めて形を見る
2: 私も彼女さんも手元の端末でとりあえず試してみましたよね、うん、今増やしましたはい510本とかになってま
0: す今でこうやって何が分かるのかなと思って見てるんですけどあ、えー、とでえっと週足とか冷足見ながらそちらは教えていただくことになりますかね
1: あ大丈夫ですは
0: いえー、でじゃあこれを後押ししてくれるためにスローストキャスティクスとかは見るだけ
1: そうですねあのー、今買い,買いたい時にスローストキャスティックスとかが、えー、買われすぎじゃなかったら買いやすい、まあ、売られすぎてたら特に買いやすいみたいなうそういうことですね、まあ、ただあのこの中インディケーターの中で特に好きなのは、はいまあ、移動平均線当然ですけど、はいえー、MACD とかの方が好きですかね、うん、オシレーター系の中であれば
0: これは使い方特殊な使い方とかはあるんですか
1: あのー、僕の中では、はい、デッドクロスとか、はい、ゴールデンクロスはあまり重視していないんですよね
0: 。はい、MACD でへぇ、はい
1: えー、で、その時の状況しか見てないですね。状況,、うん、状況っていうと
2: 、一体何が重視されているんでしょうか
1: 、<笑>うゼロラインとか、あゼロラインも、まあ、ある程度好きですけど、MACD がいき,き過ぎているとか、そういったところも見てますね。あのー、MACD って比較的同じような水準で止まっていることが多いんですよね、うんうんうんうん、なのでそういった、まあ、クロスとか全然気にせずにそういう形を見ている、
3: うん、それって相場の強弱を見てるんですか
1: そうですねあの強弱まあ行き過ぎっていうことですよね
0: うんなんか確かにクロスを見てるとしょっちゅうクロスしてたりしてあんんまり分かんないいいよねっていうことは多
3: いも,もみもみしてるときはねそうなっちゃいますよね<笑>、うん、<笑>
0: <笑>でも MacD とかは結構使ってる方は多いのかもしれませんけどですか
1: あの一般的によく言われるのはダブルトップとか、うん、ヘッドショルダーとかですけど、はい、一番トレードとしてやりやすいのは。えー、ペナントとかですね、フラッグ、うん、あのダブルトップとかヘッドアンドシューであって、反転を狙うパターンじゃないですか、うん、基本的に反転よりはやっぱりトレンド方向についていく方がいいわけですよね、うん、でトレンド方向についていくためのフォーメーション分析というのは、ペナントとかフラッグ、あの上昇したときに一時的にもみ合いする形です,、ねうん、で,ですね、そうですね、ペナント、三角持ち合い。
0: フラッグだと柄があってもんでまた上がるみたいな、ねうん、結構
3: ありますよねそういうそばって結構大体いいそういうふうにありますよねそうなんですよん
1: なんでそういう時が一番トレードはしやすいかなと思いますけどね
0: 反転するよりはやっぱりトレンドそのまま継続の方がやりやすいで
1: すかやりやすいですねうん
0: どうしてもねなんか「う,うわダブルトップ!」とかっていうのを見つけたような気になって。うん嬉しかったりりすする時がありますけど全然そうじゃなかったりするんですよね
1: そうですよねあのフ,フォーメーション分析の一番の欠点っていうのが、はい、そのついついフォーメーションパターンを自分で勝手に作ることなんですよね勝手に当てはめていることあのこれダブルトップだっていつもなんか思っちゃうんですけど実はそれはた,ただ単に揉み合いだけでちょっと下抜けただけみたいな。うんうん
0: 今もそうですよねちょ,ちょっと前までど円もあこれダブルトップ作りに行くみたいな思ってまして私
3: <笑>まあそういうふうに思っちゃいますよね<笑>
0: はいでそ,うそういうふうに思い込んでみると結構痛い目に
1: 合,合うんですよね、はい<笑>はい、<笑>合いました合いました
0: 合いましたはい<笑>、はい、でそういう時はあんまりこう僕は当て
1: はめていくんじゃなくてパッと見たときに、あのー、あって思う時だけを参考にしてます
2: 、うん、あって思うあ,あって思うあかスポーツ選手のようなこう条件反射的にもう分かるんですね<笑>、うん
1: 、あのなん
2: と経験上そうですねっていう感じですかね
1: 習慣化してるからですよねかもしれないですね、うん
2: 、でもその若田さんはあって思ったものがやっぱりワークするわけですよねことが多い
1: っていう感じです
2: よね,すねってこことはなんかこうただ単にフォーメーションが見えてくるっていうだけじゃなくてこういいフォーメーションだけが目に入ってくる感覚的なものがちょっとある気がするんですなんかコツみたいなものってないですか
1: コツ,コツあの相場が行きたがっている方向をとりあえず知ることだけやと思うんですよね単純そ,それはもうギューっとしたら分かりやすいんです、うん、その
4: ええー。場所
1: ギュッ
0: とそれ本数多くしてギュッとするが極意ですか
1: そうです行きたい方が分かる分かりやすいですそのギュッてするとの方がそうで
2: すいつから分かるようになったって気づかれましたか,か、うんうん、ご自身が、えー、あれなんかあれ最初からの感じします
1: ね<笑>ああのギュッとしたらかかりりややすすすくないです<笑>い
2: やでもギュッとししたた方が広いのよりは見えやすいみたいな感じは分かる気がするんですよそこまでは、うんうん、ここから先はどのフォーメーションを当てはめていくのか結構個人の力量に左右される感じが、うん、確かに形に見えない
0: ことはないっていうか私のあの株を教えてくれた人がこうやって見るって言ってたんですよね目をビヨーンってやって<笑>それまあ似たようなこと
1: まあ近いとやっぱ近いかもしれないですねぼやっとした方がなんとなくってことですよねな
0: るほどなるほどえ、うん、か,か「顔がいいのを買うんだよね」とかってそういう言う
3: んですよ<笑>縮めるからちょっとした大きなあちょっとした変化がこう目立って見えるっていうことですね、うんうんうん、<笑>あのそんな感じになっ
2: てます私でも今縮めたんですけど、はい、もう全部がそう見えてきました<笑>ねえ
3: 、ね、え実際にこう毎日見ててずっと見てるからこそですよねそうですねそ
1: ね、あの基本的に四時間足とかギュッとしてたらもうあんまり変わらないんですよね、うん、ちょっと1日あたりでも、うんうん、なんでそれは日々重ねられてはいる
3: とは思うんですけど絶対そうですよねもうそれこそすべてですよね
1: 四
0: 時間足を今ギュッて縮めて見てるんですけど<笑>どっちに行きたいか
2: 分かんないよね、えー、でもなんか行きたい方向はもう上って気持ちにな
1: る
0: あー今そうなってますかそうなってますか<笑>これ
1: に関ドル円に関しては今で
0: すねドル円の4時間足をギュって縮めて500本にしました私
1: ドル円に関してはもうまだまあどっちかといえば上になるんですけどこれはいまだ,未だにもみ合いただ単にもみ合いだと思うんですねなんでこれに関してはもう無視していいレベルだと思うんですね無視でどうしてもそれれをや,や,や,や,やりたいののであれば他のユーロ円ポンド円とかそういうのを見て、円はどっちに行きたがっているのかでユーロドルポンドドルとかオジドルとかでドルはどっちに行きたがっているのかのその合成で考えざるを得ないですよね
2: 。あ、それややこしいですね。そうこ
1: の,この今のドル円の状態であればそうなってくるんですよ。す最
2: 後に最後にいて私的には最後にこの一個だけこれバックテストとかはされましたか
1: ？あのシステムトレード的なものですか
2: ？システムトレあというよりかなんというかこうあそうですね。システムトレード的なものではなく、ご自身で
1: 検証って、検
2: 証的な意味で
1: と。フォーメーション分析っていうのが、あのー、ほ、ほとんど恣意的な、主観的なものになってくるんですね。はい、なので、バックテストは、あまり重視、意味のないものだと思うんですよ。うん、その時の自分の感覚が、えー、出てくるんで。
2: やってててみたら結局結局果がついくくるるか分かっもものですもんね
1: そうすあと、あのー、前回はこれでうまくいったけども、はい、でも僕はファンダメンタルも重視してるんでそのファンダメンタルの部分が今度違ってきてるはずなんでとなったら前回と今回はまた別のものになってきてるんですよね僕の中では、えー。
0: じゃあバックテストしてもこれとこれは違うかもしれない
1: テクニカルの部分であればっていう話であればバックテストはある程度はしてますけどもただ今回は前回と違うよと言いつも思いながらやってますの背
3: 景が全く違う背景が違うんですよね,ね,で,すね
0: でもその背景となるファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とどっちかといったらどっちを優先するんですか
1: 僕は明らかにテクニカルルの方を、あのー、よくそのファンンダメンタルを重視しているととか言われるることもあるんですけど僕は明らかにテクニカルの方を重視している
4: ですあの
1: テクニカルが上がるってなっているのにファンダメンタル売り,売りだってなったらそれはもうエントリーしないかもしくはテクニカルの方に従うか
4: うーんーじゃ
0: あそのテクニカルの従う時のこう何だろう何て言ったらいいんだろうそ,そのなんか自分の裏付けとかとしてファンダがある
1: っていう感じでですすすかややりやすさがあるんですよねあのテクニカルがブレイクして上がるってなった時にファンダメンタルがこの材料はまだ続く材料だってなるかどうかっていう部分があるんで例えば、えー、北朝鮮がミサイル、まあ、同じ例ですけど飛ばしましたミサイルでドル円がもみ合いから下抜けましたでテクニカルだけ見たらもみ合い下抜けてるんで下がるじゃないですか。うんうん、でもファンダメンメタルそれはみんなななな売り続けいいよねってなっててくるじゃないですかその部分があるんでもしテクニカルだけであればそこを売らざるを得ないですしファンダメンタルを、えーまあ、材料を重視するのであればそこは、えー、様子見てもしもみ合いの中に戻ってくるのであれば、えー、上がる可能性の方が高くなってくるしっていう、えー、テクニカル的にはベアートラップって言われるそこ打ち形になる。上がるんですよね
0: さっきねご質問あったんですよエアトラップブルトラップってどういうことですかあ
1: ,あのー、これもパターン分析の一つなんですけどフォーメーションとは別なんですけどあのー、騙しの一種なんですね
0: 下抜けたぞと思わせておいて、うん、みたいな
1: そうです思わせておいて実は上がるっていう、うん、しかもその上がりっぷりが半端ない急騰するっていう、う
2: ん、ああの ECB の時とかも、うんバッと上がってものすごい勢いで下がっていったんですかですあれもじ
1: ゃあ逆に刺激はねあれ,そうですあ,あれも一種のまあもみ合いちょっとだけ抜けたんですよね上にでそのあと急,、ね、急落したんですけど
2: をブルートラッ
1: プで、えー、そうですブルートラップですね、はい、ス,ト
3: ストップつけてそうで,すよ、ね、でそれであそこでやっぱりねえー、っ,と売ってる人たちは慌てて今度買い戻して新規でバーッと買っていこうとするのをまたお振り落とされてからどんどん落ちていくみたいな
0: ああそうなっちゃうんで
3: す、ね、スケールの人たちそういうの結構使いますよね
0: うんうん逆にね逆にああ、うん、なるほど、うん、ということで、えー、だいぶパカラさんのお話を聞いてきましたけれどもさっきの「損切り」のお話なんかもこの後伺っていきましょう、はい、お知らせの後もパカラ村さんにお話を伺ってまいりますここででお知らせです現在、FX プライムバイ GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、ぜひ、真面目に FX で検索を。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により、投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
1: ラジオ日経で人気の3番組「ラジオアイニュース
3: 私を競馬に連れてって実践レッツリード・ザ・日経イン・イングリッシュが」が新動画配信サービスファラビでもお楽しみいただけるようになりました
1: 番組音声に加え番組収録中の出演者の様子やミニ動画
3: 役立つ文字情報などパラビならではの情報が満載ですぜひ新動画配信サービスパラビをご利用ください
1: パラビの詳しい情報をご入会方法についてはパラビのホームページをご覧くださいパ・ラ・ビで検索してください
3: サッカーボーイ断然強いスタンドから青い海が見える
2: 今夜は夜景も綺麗だろうなサラブレッド
4: が夏をかけていく
2: が突き抜けたラジオン 2K
0: さて本日はバカルムラさんにお話を伺っています、えー、先ほどもご質問が
2: バカラ村さんが損切りの目安にしているポイントっていう
1: のは僕の損切りっていうのは本当に一般的なんですけど、
2: は
1: いまあ、一般的じゃない人のまず言うとすれば例えば ADX とかを使ってやる人とかいるんですよね、はい、その数値を使ってでも僕は本当に一般的で、あのー、直前の安値買っている時は直前の安値割れはい、売ってる時は直前の高値越えに置いてたりしますね
0: 直前の高値安値
1: そうですね、あのー、いそれが一般的かなって思いますねあとただ、えー、特殊なパターンとしてはも、はいえー、み合って上にブレイクしましたってなった時はそのもみ合いの中間地点のちょっと下ぐらいとか
2: もみ合いの中間のちょっと下
1: そうですあの、まあえーちょっとわか、えー、例でいけば100円と102円でずっと揉み合ってたとするじゃないですか、はい、でブレイクしましたってなった時は100円と102円の中間が101円なんでそのちょっと下ですね
2: うへえ例えばその揉み合いの時っていうのはからさん的にはいくらから、えっと、ポジションを立ててる可能性が高いですか
1: 揉み合いが上にブレイクするってなるのであればその電磁加減で買う買おうと思いますけどもし、えー、レンジそのもみ合いで買っていなければ、はい、ブレイクの時に買うことは
2: でもしブレイクの時に買った場合でもやっぱり101円のちょっと下に置かれます,そうですね。ってなると、まあ、今の例えだとちょっとこう11、うん
4: 、
2: 円ちょっとって結構広いですけどその辺は、えっと、ピップスとかで決めてる部分はもう全くなくて広くなってもレンジの中央値。
1: そのピップス、例えば毎回30ピップスまでとか、はい、そういうことは決めてなくて、はい、あくまでもそのチャートの形状から割り出した部分ですね。
0: レンジが大きいとき
1: 、本当に大きいときっていうのは、もう、また時間事項として、別の部分から探りを入れますね。な
0: るほど。真ん中よりちょっと下っていうのはどういうことなんですか、<笑>真ん中が大事なんですか
1: あの先ほどからいる僕の、えー、好きなパターンの一つのブルートラップベアトラップなんですけど、はい、好きなパターンなんですね好きなパターンの一つなんですけどれそれが確ど本当に確定するのっていうのが、うん、僕の中の確定部分がもみ合いの中間まで戻ったらもう完全に確定って思ってるんですよその上に抜けたのに中間以前のもみ合いの中間まで戻ってきたのであればもう完全に確定でそのまま急落していくっていう話になるんでそのちょっと下っ
0: ていうへえ中間地点なんですね僕の狙いの
3: あ面白いだから、ねはい、半分以上なんか相場が戻ってきちゃったらもう,もうそれは流れがもう一旦終わってるのでる強い弱いの判断材料に使ってる多分ずっとそれはチャートを見続けてるから、うん、多分そこが見えてくるだと思います、ね、あそう
0: なんで,す、ねうん、で一方で利益確定の方はどういういポイントですか
1: あこれはそのなかなか難しいんですけど、まあ、例えばトレンドが出てるのであれば、うん、それにできるだけついていくためにストップをじりじりずらしていくっていうパターンもありますけどたい、うんうんえーまあ、その買われすぎた時とかですよねその買っているで、えー、例えば買われすぎた。でもうそれ以上買う人がいないから、そこで一旦リグってみるとか、うん、あとはあのー、さっきほどの,その FOMC の話であれば、1か月後に FOMC があるよっていう時に、えー、利上げするから、えー、まず買ってみた、うん、で利上げ、実際行ったら、一瞬パンって跳ねるんですよね、その時に材料で作くって尽くしでリグとか、うんうんうん、そういう感じですね。うん
0: イベントある時は分かりやすいですね一
1: 般的には
0: そうするとその「買われすぎたな」も「う買う人いないな」っていう判断はオシレーターですか
1: オシレーターになりますね
0: 、えー、っとそれではそういったお話を実際にチャートで見ていただいた方が分かりやすそうな気がするのでここでチャート登場ですこれがどういうことで持ってきていただいたのか実は分かってないんですけどドル円の週足からですいや実はねさっきあの始まる前に打ち合わせをしようかどうしようか迷ったんですけどあまり打ち合わせを今日はしなかったんですよね全然しなかった
1: 普段んはもが知らないんですけど
0: <笑>あの打ち合わせをしないで臨んだのでこのドル円の週足がどうなるか私は知りませんこれどうなってるんですかどこが注目ポイントですか
1: これはあの長期の加工トレンドがいまだに、うんえー、上値を抑えてるんですね、うん、えっと、うんうん、2017年11月からの加工トレンドも1個あったんですけどこれは今日、えー、若干上に超えてきてるんですよね、うん、で、えーっとうんうん、僕の中でその相場感的なのは下がろうと思ってるんですね、はい、その23か月とかそのぐらいの中期的な話であれば、はい、目先ちょっと強いんですけどあの金利差とかいろいろリスクオンの話になれば、えー、ドル円は上がりやすいんですけど、うん、23か月とかって考えた時まず一般的には8月って円高になりやすいですねその点がありますし、うん、あと今年に限っては貿易戦争がテーマになってると思うんですかね。うんはいその時にドルを買っていくのは考えにくいと思うんですよね。うん、そこはファンですと、ねうんね、あと、あのーまあ基本的にそのトランプさんって貿易不均衡を是正したいじゃないですか、うん、その時にドル円上がったら、なおさらあの反対方向向いていることなので、で、うん、なったらドル円は下がるべきだと思うんですよね。うん、あと、あのー、1月にそのダボス会議でムニューシンさん、ドル安望むっていう発言,言<笑>そのの時っってだいた円ぐらいの水準だったはずなんですね、えー、確か
4: あの,あ,あの
1: 水準でそれを発言するのであればあの水準以上はやっぱり好ましくないと思ってるはずなんですよねそうですねってなったらやっぱり下だよねと僕は思うんですよね中間選挙もありますもんね中間選挙、えー、11月にあるんで、うん、それに向けてはやっぱり下がりやすいんじゃないかなと思いますね、うんうん
0: それをファンダとこのド、えー、ル円の週足でこうテコ線引いてみてこんな風に考えている
1: 。そうですね。あのただ、えー、もう少し短い日足とかでは未だにその、うん、上昇したがっているような状態ではあるんですけど、うん、まあそのうち、えー、何かが、えー、買い支え的なものがなくなって下がるんじゃないかなと思いますけどね。うんうん
0: 、これ二本あるのは。
1: あの2017年11月から引かれている加工トレンドが1本あるんですけどこれは今日、えー、ちょっと上昇した時にちょっとだけ超えてきたんですよね、うんえー、なただその長期のものはまだ、えー、上に残ってるんで、えー、上値はまだ重いんじゃないかなと考えてますう
0: んこのそうなんですよねちょっと抜けてきた時とかにあこれでなんかブレイクかみたいな逆張りしたくなったりとかするんですけど、それはやっぱり向きに従う
1: 。あの僕はそのファンダメンタル的な方向もやっぱり重要だと思ってるんで、うん、長期的にはやっぱり下がるとも、まあ短期的にやったらいいと思うんですよ
4: 。短
1: 期的にはまだなんか底堅いんで。
0: うんうん、え、馬空さんはだいたいどれぐらいのタームでトレードするんですか？あ
1: 、僕あの確かに。いろいろやってるんですけどそのスキャルピングからスイングまでいろいろやってるんですけど、まあ、最近はスイングの方をかなり重視してますね、えー、だい,たいまあ2日から1週2週間ぐらいの時もありますし
0: 結構持ってますね2週
1: 間とはい持ってますね
0: そうすると23ヶ月でどっちに行きたいかなっていうのは重要になりそうですね
1: はい、あの重要だと思ってるんでそれで、えー、売りサインが出れば、まあ、しばらくの間保有できるんじゃないかなと思ってますね
0: なるほどでもう1個ドル円の冷やしも持ってきていただいてますがこちらはどんななんでしょうかドル円冷やしで見てもあってるそうですあ
1: の完全に揉み合ってるところなんですよね、はいはい、えー上ではみんな買えないから上がらないし、うん、下ではみんな売れないから下がらないしっていう状態がずっと続いてるんですよね。うん、なんでこれがまず、えー、売りサインが出るまで待たないとテクニカル的には売れないですし、うん、テクニカル的にはまだ、えー、それも買えないしっていうどっちつかつですね。あの約二、え、か、ー、月ほどですかねもう3円程度の値幅でずっともみ合ってるんで、うん、これがまず方向性がついてくれないとドル円は手つかず手つ
0: かず手ンかずですう
1: の<笑>ちょっとだけは一応売ってるんですけどただ、えー、それは、まあ、まだしばらく、えー、7 8 8月8月夏場は下がりやすいっていう考え持ってるんで、えー、まだ本格的な売りではないですよね、<笑>あとあの期末半期末じゃないですか今
0: 日。六6月末はい
1: いきなり大きく動く可能性もあるんでポジション持ちにくいですよね、うんうん、なんか
0: 月末のポジション調整みたいな変なフローが入りますかね、うん、あ
1: りますよね、うん、そ,うんすそうい
0: う日はちょっとやりにくい
1: やりにくいですねいろいろあのいろんな情報流れてくるんですよねやっぱりそのドル買いが出るかユロ,ユロ買いが出るかとか、うんうんまあドル買いが出るっていうのを今日よく聞いたんですけど、まあ実際のところでもやっぱり出てこないとわからない。ですよね、うんうんうん
0: 。これそれこそなんか直近のところだけ見ると。ペナント三角持ち合いみたいにも見えちゃうんですけど
1: 。あの確かにその、うん、当てはめていくと確かにそうなんですよね。あのそ,それ当てはめ
4: ちゃいけないんだ
1: 。<笑>それでいけば確かに上が,上がる形にはなるんですけど
4: 、しかもあの
1: 108円が以前のレジスタンスとしてサポートされてる形なんで、上がりやすさはあるんですけど、じゃあ、誰がここから買っていくのだろうと僕、思っちゃうんで、株式市場がおとなしかったら、上がる可能性あるんですよ、差ででも、株式市場が一回崩れたら、もうそんな関係なく下がってくるんで。なのでこれは買うに買えないし逆に一回上に抜けてから下がる方が僕は好きな先ほど言ってたブルートラップパターンですよね勢いが
2: つきますもんねはい
3: その時
1: の方が勢いよく下がっていくんですよね
3: 誰かが最後に馬場を掴んでから落ちていくっていうパターンですよね<笑>そうですね
1: 一回抜けてああやっと抜けたみんな買おうってみんなが買ってくれたのに下がってきたパ
3: ターンバンドワゴンですね<笑>
0: そこで餌になる方だわ私。はいやだ暗いこ
3: と言わないでくださいよい。実際にちょっとその話で聞きたかったのが、うん、例えばこうトラップに仮に捕まったとするじゃないですか。じゃ損切りました。その後を。バカムラさんん的にはどういういトレードすするんですか
1: あの一般的には確かにテクニカル従ったら僕も捕まることがあるんですよ、はいで,えー、でもやられ真ん中から下で損切った後に、うん、ひっくり返すことも多々ありますね
3: やっぱりドテンに
1: 行くんですよねドテンにしても急落するんで、うん、すぐ
3: に取り返せるはずなんですよ一般都市化ってそこやり方間違ってるじゃないですか損切りて,って、ねうん、でその後にいこう何もしないとか
0: 、土天って勇気いりますよね。うん
3: 、だって全、うん
0: 、完全否定じゃないですか
3: 。完全否定ですよね。難しい。難しいで、うん、損切りできないからといってなこれは難品していくじゃないですか。そうすると泥沼はってハっていきますよね、うん
2: 。難品と同じ値段で立てるってよく聞きますよね。こう心理的に。まあ、よく聞くっていうか私がよくやってたんですけどあ<笑>ここ、ね、やって失敗してそうなんですここで私はトレードの間違いを高野さんとかにね散々,々こうクリニックで
4: <笑>あの、えー、ご指
2: 導いただいたんですけどいろんな方にやっちゃいけないよってよく言われることのうちの難品だったりとか撤退した値段の本当に数ピップスの差でまた同じ方向のポジションを持ってしまうとか、うん、なんかそういうのを結構でも。個人投資家さんの中で間違ってか失敗したというトレードの中でよく聞くんですよねですってでも土点をするします割合的にはどれぐらいあるんですか、
1: はい、そんな頻繁
3: ではないですけどそれはあの仕掛けてもそんなに大きく間違わないからっていうことですよね
1: あのファンダメンタルがベースを持ってるんで、うんうん、そういうこともあるんですよねあのファンダメンタルが途中で急に変わるっていう話になってくるんで、うんうん、それがな普通はない
3: です、ね、いきなり、ねね、あのハンドル切るようなもんですもんね
1: 、そうです,うですよね、うん、先ほどの、えー、例の ECB 理事会の時の話ありますけど、うんうん、あの時はまさに僕はあの買って、その直線まで買ってたんですよ、あの時はもう一気にひっくり返しましたね。うんうんそのファンダメまあ、材料的なものが、えー、反対向いたのと同時ですで
0: あれははっきり反対って分かったのでやりやすか
3: ったってことですよね。
0: で今「奴隷は手つかず」っていうお話でしたじゃああやりやすいものとかありますか、うんということなんですけどそ
1: れに当たるでしょうか、えー、その23か月っていう話であれば、はい、僕はやっぱりドル円を下目線で見てるんで、はいえー、のんびりやるのであれば、えー、ドル円ちょっとずつ売るパターンもありかなって考えてるんですよね、うんうんうん、で、えー、ただ、えー、最近よく、まあ、動いてるのはオセアニアとかそっちの方なんですけど、はいあの中えー、と米中の貿易摩擦ですね、うん、そこか,からきてますしでそもそもドルの方が金利差、金利が高くなってる、ね、オーストラリアよりもね、うん、
0: 金利が高いって、ちょっと、オージー買えないですよ、ねうん、そうな
1: んね。なんでドルあ、オージーが下がってるんですけど、うん、じゃあ、オージー売るかってなったら、うん、もうみんな、ある程度売ら,売られてるんですよね、売っちゃいましたか、これ。うんうんやったらもう反発してくるまで待たざるをえないんです
3: よね。うんうん、戻り,売りっうことで
1: すかそうですはい、うんあのー、積極的に王子を売る材料じゃなくて、うんうん、消極的に王子を売ってるだけなわけなんでって、はい、なったらもう反発するのを待たなきゃいけないなと
3: 思ってるんですね,る
0: ほどね消極的な材料でそんなガンガン売っていくものではない、うん
3: そこの見極めが難しいですよね
0: 。あ,あ、その強さとかね。強さと
3: かね、なんか、あとはあの、あの心理的に待てないとかね。うんうんうん、とりあえず、うん、弱いから、うん、待ってられないから売ろうかな。売ってみちゃう買おうかな、うんうん、みたいな。うん、結構多いと思いますよ
0: 。待てない、うん。あとユーロどうですか。
3: そのユーロドルが、は
1: いはい、まあ、あの、ここ最近。一二ヶ月ユーロドルばっかり、ま、ばっかりじゃないけど。えーうん、メインななってるんんでですすけど僕あそうなんですね,そうですねあのこの 1.23 台から打、えー、ってた時期から、まあえー、メインになっててほんで勝ったり打ったりっていう何回かしてるんですけど、はい、で今直近の話であれば 1.15 ドルがサポートになってるんですね
0: ,ねえ5月も6月もその辺で止まりましたよねそうなんで
1: すよで僕はここがサポートになってる間は上目線持ってるんですよね下い方向の。でえー、ただ、唯一気になっているのが、今、えー、直前の高値が 1.27 1.1720 ドル、反発したんですけど、はいはい、ここの高値をこ超えるか超えないかっていうのは、すごい重要やと思ってるんですね、うん、でもしここが超えなくて、もう一回下がってきたとき、その時はもう 1.15 ドル抜け、下抜ける可能性が高まるんですよ。あのあ、先ほどからのフォーメーションでいけば、はい、ディスエンディングトライアングルって言われる形になっちゃうんですよねなんじゃあそれ
2: は、ディスエンディングトラ
1: イアングル。上根、上根が徐々に切り下がっているトレンドライン。<笑>あ、トレン、トライアングル。<笑>
0: 三角形でこう上がずっと下がってくるで下が平らな三角形でこれが下抜けちゃう
1: それはもう下抜ける形になるんでもし反発が弱くて下がってきたらもう次の下げ方下げる形で下抜けるパターンが可能性が高くなる今まだ開放光で見てますけどもうその今の反発がどこで止まるかがすごく重要ですねきょうの,あの ECB, 会議 ECB 首脳会議で
0: EU サミットあ、ごめんなさい、
1: はい、EU サミットで、移民問題が緩和、はい、合意されたんで、今、反発して 1.16 半ばまで戻ってきてるんですけど、ねうんうん、これがあともうちょっと上がれば、うん、その前回の揉み合い高値、ね、戻りを超えることができるんですね、うんうん、もうちょっとですね。そうですただ、肥、えー、えきれずに下がってきたら、もう 1.15 を下抜ける可能性が非常に高い、うん
0: 、こういう合意しましたよって、いい材料があったのに、抜け切らないってことは、なんか弱いんですかね
1: 。基本的に、利上げしないし、金利差考えたら、ユーロドルは売り方向ですし。あとユーロ圏の景況感、若干弱くなりつつあるの、まあ、アメリカも今、若干弱くなりつつありますけど、やっぱりアメリカの方がいいんですよね。で、ECB 理事会、その2週間前の ECB 理事会の時、はい、その景気見通し、下方修正してたんですけど、うん、その1日前の FOMC は、景気見通し、上方修正してるんです、ね、そう
0: ですすねねそう,うフートしたですね。
1: っってなったらユーロドルやっぱりファンダメンタル的には下になっちゃうんですよねああそう
0: かそれが下時期にあってでも今んとこ
1: サポートされてるから僕はまだ買いだと思ってるんだけど、うん、この反発が上がりきらへんかったらもうファンダメンタル方向の下方向が可能性が非常に高くなるって考えてます。う
0: んうん、両方方で見ていいくというやり方いろんな例を出して詳しく伺ってきましたけれどもまあなかなか一長一短には真似できないと思うんですけど<笑>毎日見てるからじゃないとわからないとは思うんですけどすごいこうあこういう順番で考えるんだなってことはわかった気がします、はい、どうでしょうか
3: すごくわかったしもっと質問したい<笑>
0: <笑>、ね、この後ねもうちょっと時間が、えー、許されればユーストリーム延長戦の方でご質問の方も受けていただいてないかな逃しちゃったかなたいいあのこの後でまたご質問していきたいと思いますので、はい、バカルムラさんへのご質問あればお寄せくださいユ、えーストリーム延長配信でお楽しみくださいラジオの前の皆さんとはまた来週です、えー、本日は小杉団長ノーディゆきなちゃんそしてゲストバカラ村さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたこの番組は真面目に FX FX プライム byGMO の提供でお送りいたしましたラジオの前の皆さんとはさよならです